0: Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 20 de maio de 2022 e nós vamos falar sobre a entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sempre deixou bastante claro que a principal razão para a invasão da Ucrânia era a ameaça que a possível adesão daquele país à OTAN representava para a segurança da Rússia. A forte objeção não se deve apenas ao fato de ser a Ucrânia um país intimamente ligado à Rússia, com raízes históricas comuns, que estaria se afastando da órbita de influência russa em direção à Aliança Ocidental e à União Europeia. Mas, principalmente, sempre segundo a linha de raciocínio do presidente Putin, tratar-se-ia de mais um passo da contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Afinal, as antigas ex-repúblicas soviéticas, Letônia, Estônia e Lituânia, além dos antigos aliados do Pacto de Varsóvia, Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria, Tchequia, Eslováquia, já integram a OTAN. Ver a Ucrânia se juntar a esse grupo não é aceitável para o presidente Putin. Dessa forma, se entende a contrariedade que o presidente Putin certamente está experimentando ao ver que a Suécia e a Finlândia, países historicamente neutros, manifestarem o firme propósito de aderir à OTAN. A Suécia não faz parte de nenhuma aliança militar há mais de 200 anos, desde as guerras napoleônicas e também manteve a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. A Finlândia, por outro lado, tornou-se neutra após perder cerca de 10% de seus territórios para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A mudança de postura dos dois países nórdicos é surpreendente e reflete as grandes alterações no ambiente de segurança da Europa após a invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro. A percepção da ameaça se tornou palpável e a guerra de conquista de território, uma possibilidade impensável até pouco tempo, ainda mais na Europa, mostra-se real. E é essa sensação de insegurança que, que se refletiu na opinião pública finlandesa e sueca. As pesquisas de opinião feitas em fevereiro indicavam que apenas 53% dos finlandeses eram favoráveis à adesão à OTAN. Hoje, os índices mudaram bastante, informando que 76% da população passou a ser favorável à adesão. A entrada na OTAN depende de um rito que, se depender das declarações do secretário-geral da organização James Stoltenberg, um norueguês, será acelerado ao máximo. Entretanto, pode haver algumas dificuldades. Segundo as normas da organização, a aceitação de um novo integrante depende da concordância unânime de todos os seus membros. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, deu a entender que seu país seria contrário à entrada ao declarar que, aspas, Estamos acompanhando o desenvolvimento da situação com a Finlândia e Suécia, mas não temos certeza sobre esse assunto. Os países nórdicos são um santuário para organizações terroristas. Erdogan está se referindo a cidadãos turcos, que o regime considera ligados a atividades terroristas curdas, que são recebidos como refugiados em ambos os países nórdicos. O presidente turco ainda se referiu à Grécia, ao afirmar que foi um erro da OTAN aceitar aquele país como membro no passado. Apesar dessas manifestações do presidente turco, é pouco provável que a Turquia, quando chamada formalmente a se manifestar no âmbito da OTAN, realmente vete a entrada de suecos e finlandeses. Seria politicamente muito difícil de sustentar tal posição na aliança, colocando-se em posição antagônica a praticamente todos os parceiros, justamente em um momento de crise. A Finlândia, formalmente integrada à OTAN, agregará 1.340 quilômetros de fronteira direta entre a Rússia e os aliados, praticamente dobrando a extensão atual, que é de 1.215 quilômetros. Por sua vez, suecos na OTAN representam um grande aumento na segurança e na dissuasão da aliança no Mar Báltico, uma região de capital importância para os interesses estratégicos russos. Quase três meses depois do início da invasão à Ucrânia, os russos sofrem um duro revés político-estratégico. O fortalecimento da OTAN, resultante da ação militar russa, se constitui um desfecho absolutamente contrário aos objetivos de Putin. Resta saber quais serão as respostas russas a esses acontecimentos. Eu sou Paulo Filho e falo sobre assuntos estratégicos de geopolítica e liderança, Conheça meu blog em paulofilho.net.br e me siga no Twitter em Paulo Filho, underline 90. Se você assistiu, ouviu esse podcast até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, junte-se a todos aqueles que colaboram com o blog. Saiba como em paulofilho.net.br/apoioblog. Até a próxima, pessoal. Tchau.